0: Yes, aflevering nummer 21 van de Epic MMA podcast... met als gast de champ champ. Nou, niet die ene champ champ. Romy van Roosmalen. Kampioen in featherweight en lightweight in glory. Nu de overstap gemaakt naar Bellator MMA. En uh, hij verwacht in oktober alweer te vechten. Veel dingen te bespreken. En we gaan een beetje terug de tijd in. We gaan het ook hebben over zijn vorige partij. Nou, kortom, genoeg te beluisteren hier bij de Epic MMA podcast. Heb je trouwens nog ergens keer nodig. Of, weet je, 1 juli gaan de sportscholen weer open. Weet je, misschien ben je een beetje uitgedijd. Het zou kunnen. Ga naar versportonline.nl haal daar je nieuwe verspullen en dan uh, voer je even Chin MMA 15 in. Ik krijg van mij 15% korting. Zo doen we dat. Easy. Veel plezier. Hey Robin. Hallo. Hey man, hoe gaat ie?
1: Goed, en met jou?
0: Ja man, gewoon lekker man, ga lekker. Gaan. Waar, heb je, waar heb je me bezig gehouden man, de afgelopen tijd?
1: Waar heb ik me bezig gehouden? liep ja, met de dagelijkse dingen. Tringen zat er niet echt veel in, dus ja. Precies. Ik heb mezelf weer bezig te en uh, ja, gewoon dagelijkse dingen. Andere dingen om mezelf bezig te houden, buiten het sporten.
0: Oké, okay, oké. Okay. En wat voor dingen? Zeg maar eens, uh, Noem eens een voorbeeld.
1: Um, ja, ik ben bijvoorbeeld bezig met mijn huis aan het opknappen, dat soort dingen. En daar heb ik nu <laughs> toevallig tijd voor. Dus ja, ja. het <laughs> zijn normale dingen waar je normaal niet echt tijd voor hebt, die nou dus wel kunnen. Ja. Dus ja, dat, dat soort dingetjes, ja. ja en een beetje de trainen natuurlijk erbij, wat kan in de regels.
0: Ja, precies. Nou nee, ja, dat kan ik, kan ik inderdaad begrijpen, ja. Um, veel dingen um, gaan, niet, gaan niet door, de gyms zijn over het algemeen dicht. Um, ja. Hoe moeilijk is het voor jou om fit te blijven nu?
1: Moeilijk, heel moeilijk. <laughs> ja, ik ben heel eerlijk, ik ga niet uh, alles uh, mooi maken dat het is. Um, ik heb de eerste drie weken van het kroon heb ik met een vriend elke dag getraind. Maar op een gegeven moment we keken elkaar aan en zeggen van, waar zijn we mee bezig, joh? <laughs> ja, even serieus. Het is misschien heel makkelijk om te zeggen van ja, maar je moet blijven trainen en bla. Maar ja, als je helemaal geen ...uitzicht hebt naar een wedstrijd of naar iets of waar dan ook. Of geen coach die erbij staat. Ja, ik heb daar heel veel moeite mee. Zeker aangezien ik al zo lang train en eigenlijk al in dit speeltje zit. is het is gewoon moe moeilijk voor mij om die motivatie voor mezelf uh, op te brengen.
0: Ja, nee, dat begrijp ik wel. En uh, inderdaad, ik zag het ook bij de vorige aflevering. De snoepkast is makkelijk te vinden. Wat voor gewicht lopen die rond eigenlijk, als ik vraag, mag?
1: Oh, nee, ik heb mijn gewicht netjes gehouden. Ik oh, heet nog wel gewoon gezond. Ja, ik heb mijn gewicht heb ik netjes nou op 77,5. Dus, het is goed te doen. Ik ga, ik ga, ik ga op licht, lichtgewicht geweegd vechten, dus ja, het zijn maar 7 kilo'tjes nu. Dus ja, het is, uh, nee. dus, ik heb gewicht net netjes onder controle gehouden.
0: Dat is lekker, man. Dat is lekker. En had je al een partij klaarstaan voor de coronacrisis?
1: Ja, ja ik had uh, 29 mei een partij staan in, uh, in Zweden. Ja, helaas werd die, ja, helaas werd die uh, gedanseld ja, een maand van tevoren. Ja,
0: balen. Maar zat je, je al diep in de, in de voorbereidingen?
1: Nou, nee, We waren eigenlijk net, net twee, drie weken gestart, om okay. het zo maar te zeggen. Het was, nou, het was net rollend, omdat we inderdaad al met die corona zaten en het niet helemaal zeker was hoe we, Ze waren nog een tegenstander aan het, uh, aan het zoeken. Dus ja, okay. dus het was nog een beetje, het was een beetje nog oplopen. Het was nog niet een de volle voorbereiding, maar het was wel toewerkend naar iets. Dus ja, dus het was nog net op tijd dat ik uh, niet wist dat het doorging.
0: Ja, mag man. Dus uh, in Zweden, de tegenstander was nog niet bekend. En... Nee, en dat nee. was ook voor Bellator, dus zou de eerste Bellator evenement in Ede, uh, nee, in Zweden zou dat zijn dus.
1: Ja, waarschijnlijk wel, ja, 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 het was een Bellator evenement in Zweden inderdaad.
0: Wauw, ze zouden ook naar Nederland komen, had je daar ook wat van gehoord? Ja. Voordat je die, deze daar heb ik
1: inderdaad van gehoord en volgens mij zolang ik weet was het oktober, uh, november. Ja. Maar ja, ik denk dat dat nu met dit geval uh, ook niet doorgaat. Zeker niet als ik kijk naar Nederlands en hoe vast nou uh, deze, al deze regels zouden. Hoe overdreven deze onzin voor mij is, ja. <laughs> ik, uh, ja, ik ben bang voor al dat ze in 2021 zelfs de evenementen niet door willen laten gaan. So, dat is wel heftig hoor. Ja, inderdaad.
0: Hoor. Als, je, als je ook denk aan de economie ook, gewoon dat, dat gaat er best wel wat geld in om.
1: Precies. Precies, heel de economie gaat naar de kloten. Dus ja, met alle respect. Nou ja, nou gaan er mensen dood. Nou, ja, heel erg zeker, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar aan de, aan de griep gaan er ook nog steeds mensen dood. En daar is ook niks aan te doen. Ja. Dus die corona die zal waarschijnlijk ook, net als griep, altijd blijven. Maar alleen nu gaat de economie naar de kloten. Dus mensen gaan dus niet dood, maar zijn wel naar de kloten omdat ze geen geld of inkomen hebben. Dus Precies. ja, dus
0: ja dat wordt, dat wordt heftig inderdaad. En vergeet niet, de kinderbijslag wordt ook nog volgende maand en we kunnen het niet uitgeven. Dus ja, ze ja, moeten toch precies. iets gaan betekenen. Ja, maar echt. Shit. Ik, heb,
1: ik, heb nog, ik heb geen kinderen dus, maar toch. Ja, ik heb er drie,
0: dus dat kan je voorstellen. Kijk,
1: kijk. Zeker, en hoe moeilijk was het voor
0: jou eigenlijk om die switch, switch te maken naar MMA vanaf kickboksen?
1: Niet moeilijk, heel eerlijk gezegd. Um... Ja, ik ben al jaren natuurlijk het MMA aan het beoefenen, aan het trainen in Miami. Elke keer dat ik daarheen mee ga om te trainen en te doen. Dus het zat eruit ook echt al aan te komen. Maar voor mij was het meer van wanneer ga ik die overstap maken? Wanneer is de juiste tijd? Precies. En ik vond dat ik in kickboksen nog een paar dingetjes voor mezelf moest bereiken en moest behalen voordat ik uh, die overstap kon maken.
0: Ja, jammer, want jij pakte net anders aan dan andere kickboksers die de overstap maken naar MMA. Je hebt het rustig ja. aangepakt. En we zien je echt ja. al jaren trainen, jaren voorbereiden. Denk je dat dat uh, ja. de sleutel naar succes zal zijn? Dat je het rustig aan uh, hebt opgepakt?
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat ik er in, in die jaren doorheen echt door, 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 erin ben gegroeid. Ik heb met heel hoog niveau natuurlijk altijd getraind. Dus je hebben mij wel laten voelen van wat het echte niveau is en in het begin wist ik al gelijk voor luisteren het heeft echt tijd nodig. Als je even denkt binnen een jaartje naar de MMA overstappen dan heb je het zo fout, het is echt een totaal verschillend spelletje, een hele nieuwe tak van sportbewijzen van, dus nee.
0: Hoe moeilijk ja. was het voor jou, want je, je gaat echt vanaf het hoogste van het hoogste, de top van de top, zwarte band ja. in kickboksen zeg maar, met alles ja. erop en eraan maar je... elke
1: dag billenkoeken krijgen. Ja, 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 precies. Ja, precies. maar echt. Ja, ja, maar je, je moet wel een,
0: een, een sterk persoon zijn om dat te kunnen accepteren.
1: Nee, ik zeg heel eerlijk, voor mij is het eigenlijk best wel een drive. Het is voor mij, uh, ja, voor mij is het meer, ik vind het leuk om in, de, in het begin een pak slaag te krijgen. En mijn eigen steeds verder te zien groeien van dat ik met ze mee kan en dat ik op een gegeven moment steeds beter ga doen. Dus ja, voor mij is dat persoonlijk, voor mij is het al, Ik heb helemaal geen schaamte om in een trainingspartij pak slaag te krijgen. Nee, Zou ik mijn strijden maar win. <laughs> dat, is, dat is voor mij het belangrijkste, ja. Ja, nou, absoluut. Het is,
0: het is wel een trots dingetje, hè? Want heel veel, heel veel vechters ja. van, van, van topniveau, als ze we weer, als ze we ja. de band moeten beginnen om het zo te noemen. Ja, dat dan uh, ja, moet je wel even je trots aan de kant zetten natuurlijk.
1: Ja, het is ook zeker zo. Maar ja, heb jij trots genoeg om dat te kunnen? Dat is ook weer de vraag. Absoluut, absoluut. Ja. Zeker. Dus ja, ja nee, ik, ik had daar geen moeite mee. Dus, ja. Oké.
0: Okay. Je, je hebt ook een zwarte band in judo, hè? Misschien is dat een tijdje geleden. Het uh, hoe... is een heel lang tijdje <laughs> geleden. <laughs> hoe, 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 hoe erg heeft die basis je geholpen?
1: Die basis heeft me goed geholpen, natuurlijk. Ik was natuurlijk wel iets verder in de basis dan velen dachten. Ik heb het in het begin ook helemaal buiten gehouden, dus ik heb ook niks gezegd. Nee. Dus ja, dus op zich, ik kan mij eigenlijk wel goed redden op de grond, natuurlijk het worstelen was ik natuurlijk niet zo thuis so, in, dus yeah. daar krijg je weer andere ja, andere, maar dat is het grappigste, dat vind ik het leukste van het hele MMA, het worstelen vind ik het leukste.
0: Oké, okay, dat is nice. Dus, uh.
1: dus ja, yeah. ja, dat, ja. ja, ik vind dat sowieso één belangrijk onderdeel en twee, ja, ik vind het fysiek spelletje heel leuk.
0: Absoluut. Absoluut. En je bent ook echt naar Amerika gegaan om te trainen. Het worstelen ja. daar is natuurlijk ongekend niveau. Hoe was dat? Ja. Dat is heugen nou, zeker. Ja.
1: Nou, de allereerste keer dat ik zeven jaar geleden naar Amerika ging, kwam ik op een woensdag aan en donderdag was MMA sparen. Dus ik denk, nou ja, jetlag of niet. Ik denk, ja, fuck it. En dan snap ik, ik ben hier nou toch. Ik ga gelijk alle trainingen meepakken. Ja. Dus MMA sporten met takedowns. Ik denk, ja, zo'n takedownje. Ja, wat is dat nou, joh? <laughs> Ja, ik was de eerste ronde ging ik sparren met uh, Abel Triilio, oh, ja, ja, van de UFC toen. En luister, nou, binnen vijf seconden lanceren <laughs> Ja, ik dacht ik, wat is dit dan? Maar so. ja, toen zag ik pas echt wat, wat het verschil was en wat nou echt die takedowns inhoudt en hoe je erbij komt kijken wat voor verschil het is. Dus ja, ja. sindsdien heb ik ook... Uh, dat ik wel meer rekening mee gehouden.
0: Maar ook gewoon meteen tegen Trujillo staan ook meteen. Ja, <laughs> ja, ja. Meteen een ja die, me mee. ja, die
1: heeft me gelijk met mijn been op de grond gezet. <laughs> geloof ik best, geloof ik best. Ja, uh, neem man. me
0: eventjes helemaal terug naar uh, hoe je begon met vechtsport, want als ik Wikipedia moet ja. geloven, op driejarige leeftijd, nou, dan kan, je, pff, dan, kan je, dan kan
1: je haast... Luister, die, die Wikipedia van mij, die klopt helemaal gereed van. Mooi. Dus, ja, <laughs> Helemaal niks. Nee, er, is staan je zelfs echt... je, er staan zelfs jeugdpartijen op, die van ik niet eens weet van hoe of wat. Oh, in oh, de professionele partijen, daar klopt ook geen reet van. Nee, dus ja, weet je wel, het staat er mooi aan het is prima voor mij. Ik, ik, Mijn boeit daar niet echt.
0: Nee, maar het is wel lastig
1: voor research <laughs> Ja, ja. Nou, wel. voor jullie wel,
0: maar... Maar <laughs> nou, ja. ja, dan kunnen we alle, alle, alle mythes, kunnen we nu uh, bij deze, kunnen we exposen. Um, er, er stond dus bij driejarige leeftijd.
1: Klopt dat? Nee... Nee, ik denk wel dat ik op een hele jonge leeftijd ben gegaan. Ik denk dat ik een jaar of vijf was. Ik moet zeggen wat ik deed toen. Ja. Omdat ik met mijn pa elke minuut naar de sportschool ging bewijzen van. Dus ja, het was automatisme. Het was niet, ja.
0: Doet gewoon hij gewoon
1: trainen. Ik ging mee en ik ging kijken. En af en toe was het een beetje op de dus bokshak. En was het een beetje mee trainen. Gewoon speels, <laughs> ja. maar ja. Niks, niks met een bedoeling, om het zo maar te zeggen.
0: Nee, precies. Um, je had het over je vader. Hoe grote rol heeft hij gehad in je vechtsportcarrière? En de begeleiding daarin?
1: Um, ja, in het begin was het natuurlijk groot. Ja. Um, ja, hij was natuurlijk, omdat ik met hem naar de sportschool ben gegaan, uh, was hij, ja, zou ik maar zeggen, het eerste die me eigenlijk alles heeft geleerd. En uiteindelijk, naarmate ik ouder werd, ja, is het steeds meer uitgebreid naar nieuwe uitdagingen zoeken, nieuwe trainers die een andere visie hebben om daar weer in te groeien. Dus ja, mij is vooral in het begin echt een hele grote invloed geweest.
0: Ja, was het lastig. Ik kan me voorstellen dat het lastig is dat je zegt: hé hey, pa, sorry, maar ik ga even een andere coach zoeken. Is dat, is dat lastig om te doen?
1: Ja, ja, dat was best lastig. Ik weet niet wat mijn beeldscherm is. Ik weet het maar.
0: ook. Je heb hem op... aan... Hoe doe je dat eigenlijk?
1: Nee, Hoe ik beneden? heb helemaal nergens op weer druk. Dus, oh, nou is die weer okay. terug. Ja, ah, hij is weer terug. Ik heb een heel fijn scherm. Die drukt af en toe zelf op, op het beeldscherm.
0: Ah, helder, helder.
1: Ja, dus um, moest je vragen. ook alweer, Of
0: het moeilijk was tegen je paard te zeggen dat je voor een andere training ging.
1: Ja, in het begin eigenlijk wel, maar aan de andere kant, ik vind, ja, je moet toch privé aan de zaken, je moet je scheiden houden, dus ja. Uiteindelijk ja, moet je ook een beetje voor jezelf kiezen, om het zo maar natuurlijk. te zeggen. Natuurlijk. En ja, en uiteindelijk heeft het ook, het was in het begin wel, wel een beetje lastig, maar uiteindelijk heeft het toch zijn wegen kunnen vinden.
0: Ja, en hij heeft natuurlijk ook het beste met je voor. en hij heeft zijn vrucht afgeworpen uiteindelijk.
1: Precies, ja, precies daarom, dus de realiteit is het belangrijkste. Absoluut, absoluut.
0: Als je kijkt naar je allereerste partij, kan je daar nog wat van herinneren?
1: Ik heb wel een video op vierde gemaakt. Serieus? Wow. Ja, toen was ik echt een jaar of vijf, zes inderdaad. Ja, Zo. dat was te grappig voor horen, maar handschoenen tot, je, handschoenen tot de ellebogen. Hè. Ja, wat leuk, man. Toen mocht je zelfs nog op hoofd. Dus je ja. met je vijfjarige leeuwtijd. wat ja. vind je van die regel? Echt onzin. Ik denk dat er zoveel ongelukken mee gaan gebeuren. Ja. En de reden waarom ik dit zeg is omdat je als je vijftien bent, met hoofdkop en een naar lichaam moet. Mm -hmm. En dan word je zestien en dan ga je gelijk naar het hoofd. Heb je al die jaren op, alleen maar op het lichaam mogelijk. Dus je bent gewend om je lichaam te gaan dekken. Ja. En dan ga je in één keer naar dat zonder bescherming. Dus toen gaan die jongens automatisme doen, die gaan dit doen. Hoofd helemaal open, gaan er veel te veel naar vallen.
0: Ja, precies. Dus misschien is het in het begin wel, wel eventueel verstandig, omdat ze dan natuurlijk uh, ja. uh, met, met ja. hersenbeschadiging bijvoorbeeld. Maar ja. hoeveel invloed gaat dat hebben? Misschien niet nu, maar misschien over ja. tien jaar, als de, de jeugd ja. van die pro wordt. Dat is best ja. wel spannend eigenlijk.
1: Ik denk één, dat het niveau naar beneden gaat. En twee, ik denk ja, ik, ik snap inderdaad dat ze het bij kleine, echt jonge uh, sporters willen doen. Snap ik prima, tot een jaar of twaalf, dertien bewijzen van. Ja. Ben ik het mee eens. Als je dat wil doen, prima. Maar ja, daarna, ja. Het is hetzelfde eigenlijk als je van de, van de, van de lagere school naar de middelbare school gaat. Op een gegeven moment moet je dan zelfstandig worden. Dus ik vind dat ook dat dat met kickboksen moet.
0: Ja, precies. En dan eventueel wel met de helm op en extra bescherming, maar wel
1: dat je. Ja, precies. Maar niet... dan wel naar het hoofd, inderdaad. Misschien doe je dan van 13 naar, naar 16 of 15, weer met beschermers, inderdaad. En dan extra zware handschoenen, weet ik veel. Ik ja. zeg maar iets, 16 ontsjes, doe iets
0: ja. Ja, precies. Dat, dat lijkt me dus inderdaad ook. Want uiteindelijk, als je dan gewoon zo blijft trainen ga je toch automatisch... automatisch gaan naar beneden. Ja, en hoe, hoe belangrijk is dat? Want het is eigenlijk een soort muscle memory... dat je automatisch ja. reageert.
1: En hoe moeilijk ja. is
0: dat om daarin te switchen? Want dat ja. zit er dan gewoon echt in. Zeker
1: zit er dadelijk zeker over die jongens die heel lang trainen... Ja, die gaan dat gewoon automatisch doen. Ik kan je wel gaan afleren. Maar ja, dat doet ook weer een hele lange tijd. Zo. Wat jij zegt is gewoon uh, muscle memory. Die doen gewoon uit reactie doen ze het eerst wat in opkomt. En dat is lichaam verdedigen dan.
0: Ja, zo. Ja joh, heftig. Nou, we, zullen, we zullen erachter komen in ieder geval. Ja,
1: ik ben, ik ben benieuwd inderdaad. Ik, ik hoop het niet, maar ik uh, ben er bang voor. Ik,
0: ik ook, absoluut. absoluut. Hoe, was een, hoe was jouw gevoel voordat je um, van amateur naar professioneel vechten ging? Hoe was dat? Was dat een verschil of was het gewoon een other fight? Ik
1: bedoel je met en zonder dingen. Nee, letterlijk schermen.
0: van amateur naar prof, naar A-klasse, zeg maar. Hmm.
1: Ja, het was wel in, ja, iets anders. Was, zou zeggen, toen begon het, uh, het echt te worden, zou ik maar zeggen. Yeah. Toen ben, ben je echt een professional aan het worden, steeds grotere evenementen, betere alles, want het, ik vind zelf het uh, verschil tussen de B en A is nog steeds een heel groot verschil. Okay. Dus ja, voor mij was dat wel uh, was dat spannend. Ik wou, toen was het echt van, ja luister, waar gaat dit nou naartoe? Uh, wordt het iets of wordt het niks? Yeah.
0: Precies, en je hebt natuurlijk je hele leven eigenlijk al wel tot na dat punt gewerkt. En wat was je ja. geworden
1: als je geen professionele vechter was? Dat is een hele goede, ik heb er eerlijk gezegd <laughs> nog nooit over nagedacht. En voor de rest is het niet veel tegen wat ik eigenlijk goed <laughs> kan, dus. <laughs> Ja, nee, maar als je, als je, als je nee dus... ik ben heel eerlijk. Nee, en als,
0: als je nu bijvoorbeeld kijkt naar je carrière of zoiets, uh, naar je actieve nee, vechtsportcarrière.
1: Nee, stel dat ik geen kickbokser was geworden of MMA werkte wat ik nu was... Ik vind koken ook heel leuk, dus misschien was ik wel kok geworden.
0: Oké, okay, okay. Wat is, je, wat is ja. je favoriete gerecht wat je zelf maakt? Wat vind je zelf heel lekker? Ja.
1: Ik vind zelf gewoon een, simp een goede biefstuk, dat weet ik Oh lekker. man, ja, nou, ik ook. Ja. Gewoon, nee, ik hou van heel simpel lekker eten, maar gewoon iets. Ja, nou, moeten we alsmaar goed bereid worden. Ja, precies. Oké,
0: okay, oké. Okay, ja. Leuk, leuk. Uiteindelijk. Ja. Ben je... ja, maar dat is toch leuk om te weten? Leuk... Net andere informatie. Um, uiteindelijk, um, via veel. ...organisaties bij, komt bij Glory. Gewoon letterlijk ja. Glory 1 ook. Gewoon vanaf het begin erbij. Um, ja. Hoe anders is Glory als organisatie toen in vergelijking met nu? Oeh,
1: nou ja, dat is een goeie. Uh, ja, ik weet niet of het echt zoveel is veranderd om eerlijk te zijn. Ik vind het alleen, ja... Ik vind ze nou eigenlijk eigenlijk meer een show van maken dan echt het vecht-sport-evenement zelf, maar dat is mijn persoonlijke mening. Mm. In het begin ging het nog heel veel om de vechters, en nu voelen de, de man die de kaart regelt zich belangrijker dan de, dan de vechters. Dus yeah. ja, dat is iets wat, wat mij een beetje, wat ik lastig vind, maar voor de rest, ja... Ik denk niet dat er een heel groot verschil is. Ik vind dat ze wel goed zijn gegroeid natuurlijk met de Badr en Rico nou. Zeker. Dat de Badr inderdaad ook een heel goed, uh, heel goed opbrengst is geweest voor Glory. Maar voor de rest is eigenlijk geen, geen, geen groei om het zo maar te zeggen.
0: Nee, ik, uh, ik sprak ook met een Alistair een paar weken geleden. En die had ja. ook uh, meerdere aandachtspunten over, uh, over Glory. Bijvoorbeeld het, het toernooi. Het, het goede oude... Uh, hoe
1: noem je dat ook alweer? Ja. Op één
0: avond meerdere ja. tegenstanders? Ja, precies.
1: Nee, dat hadden we altijd toen in Italië. Hadden. Dat was met ja. mij ook voor de acht mannen, ja, Daar is nooit meer teruggekomen. Dat is zonde, joh.
0: Ja. Mis je dat ook in het kickboksen een beetje?
1: Ja, ik mis echt. Ik mis echt die afvalrondes daar naartoe. Dat was echt een opleving. Als je kijkt naar de K1. Iedereen werd te wakker. Als je de laatste 16, de laatste 18 so. toernooi vond. Daar, daar liet je pas echt zien van wie de beste was. Niet in, in losse tijdjes dat je op, helemaal op elkaar kan trainen. Een toernooi is toch, dat, dat ik weet niet, dat, dat is toch anders.
0: Ja, is toch de... Ik
1: vind persoonlijk dat daar echt de kampioen uitkomen. Met of zonder blessures, of de volgende wedstrijd in. Ja. Hoe ga je dat aanpakken? Dat is toch een groot verschil als een losse wedstrijd.
0: Absoluut, absoluut. En de sensatie die het ook met zich meebrengt: de voorrondes, ja. afvallen, de acht van vorig jaar, de nieuwe acht ja. en de hele hype ja, eromheen. Ja, precies dat. Niemand doet het eigenlijk precies. meer zo, of wel? Nee, ja. Nee, nee ja. Ik, ja ik,
1: alles, ik weet niet waarom. Nee. Ik weet het ook niet. Tegenwoordig willen ze gewoon uh, losse, losse partijtjes. Uh, dat is denk ik een beetje blessure uh, gevoelig zijn. Of, uh, ja, niet of goed
0: dat zou het kunnen zijn. En toen uh, bij Glory als eerste, ik, ik weet niet of het um, in alle fighting is, maar misschien niet. Maar als eerste, dual division, champ-champ, voordat het in was. Twee titels ja. gewonnen bij Glory. En uh, welke van de ja. twee hecht je meer waarde aan? Verder of Lightweight?
1: Ik heb een al twee waarden, want die lightweight, ja, ja, dat was natuurlijk mijn eerste titel van glorie. Ja. Maar bij de weten hadden mensen zoveel twijfels om, om, dat ik überhaupt het gewicht zou kunnen halen en dat ik daar kampioen zou worden. Dus ja, die heeft me ook weer extra waarde. Ja, natuurlijk. natuurlijk, Maar ja, ze zijn altijd even mooi, dus dan maak ik op zich niet zoveel uit.
0: <laughs> maar als, heb je ze thuis opgehangen?
1: Zal ik je eerlijk ja. zeggen? Ze liggen in een doos. <laughs> ja,
0: afgesloten hoofdstuk.
1: Ja, ze liggen gewoon in een doos. Maar ik bewaar wel alles eromheen. Ik bewaar de handschoenen waarmee ik heb gevochten, het broekje. Dat awesome. zit allemaal bij elkaar. Dus ik, dat bewaar ik dan weer wel. Maar of ik het echt op pannen. Ja, ik ben daar niet zo van. Maar ja, dat is, uh, dat is behaald. Dus dat is uh, op naar volgende. Ja, precies. Dat is wel. Ik vind moeilijk. de volgende titel, de volgende titel vind ik veel mooi.
0: Ja, man, spannend. Daar gaan we er ook
1: zo over hebben, inderdaad.
0: Ja. Want dat, uh, dat belooft heel wat moois. Um, terwijl je nog bij Glory vocht, gewoon in ja. die periode begon je al je MMA debuut te maken. En volgens ja. mij, als ik terug had gekeken, um, heb ik volgens mij in twee jaar toen iets van zes partijen gedraaid, inclusief kickboksen en MMA. Het,
1: het was, ja, het was, klopt. Ja, ja. ja,
0: toch? Het was, het was wel extra. Hoe was die periode voor jou?
1: Ja, het was leuk. Het was leuk. Ik had het liefst nog wel meer MMA tijd tussendoor gegaan, maar ja, wegens wat blessuretjes en... Dat het net niet ging met de evenementen die elkaar kruisden, mm -hmm. is het niet gegaan helaas. Nee. Maar ja, het was leuk. Ik vond het leuk voor die afwisseling toen. Ik vond het leuk om zo bezig te blijven tussendoor. En ja, toch weer iets nieuws iets uitdagend.
0: Ja, absoluut. Want bijvoorbeeld een, een Bellator en de UFC, die hebben een exclusief contract. Maar Van Glory mocht je dus wel nee. MMA doen. Dat mocht toen gewoon wel.
1: Van Glory mocht inderdaad uh, tussendoor MMA doen, ja. ja, Maar dat kon dus niet bij die grotere organisatie. omdat je, zoals je zegt, je wou een exclusief contract. Dus dat was Precies. gewoon... Bij FCC was het in dit
0: geval. Ja, we hebben het net over kickboxen gehad. Hoe voelde je toen die kooi voordat het als eerst dichtging bij FCC?
1: Maar alle twee mijn wedstrijd waren in een ring. Of was het in de ring? Ik heb... ja, alle twee in de ring. In de ring.
0: Maar hoe, is het ja. dan? hoe heb je daarop getraind? Want nu, de volgende partij gaat in de kooi zijn. Dat, dat kunnen ja. we zeker weten. En denk je ja, dat het een heel het groot verschil het. gaat maken?
1: Ring nee, ik, denk dat, ik, ik denk dat het voor mij wat makkelijker zou zijn als ik überhaupt in de ring kom en op de grond. Dat het misschien wat makkelijker is om te gebruiken om op te staan. Ik denk dat dat het grootste voordeel is. Maar... Voor de kooi. Ja, ja en, en hij is nou wel rond. Dat is het enigste... enige verschil, ja inderdaad. Ja, het enige verschil. Ik maak me eigenlijk niet zo heel druk op een kooi, in een ring of op, weet ik, op een open veld. Dat maakt eigenlijk, eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Nee. Nee. Eigenlijk moet je op die partij toch gewoon naar je, naar je eigen hand zetten, dus ja, waar het is, ja je Maak er niet voor gezegd.
0: Nee. nee, precies. Wanneer was het punt dat je echt dacht van, weet je wat, ik ga nu de overstap maken naar MMA?
1: Dat punt kwam toen ik voor mijn laatste kamp uh, aan het trainen was en ik eigenlijk geen plezier meer had. Ik was eigenlijk zo mee bezig van, ja, en als ik deze win, uh, dan sta ik weer tegen diezelfde, en die weer het rondootje bij Glory bleef eigenlijk hetzelfde. Er kwamen geen nieuwe back, dus het bleef hetzelfde. Ik was van de lichtweg naar verre dan de weg gegaan, om die reden, omdat de rondootje hetzelfde wees, in de, in de verre weer hetzelfde. Dus ja, op een gegeven moment dacht ik maar ja, wat doe ik toch? Ik schiet er niks mee op. Ja. Ik ga er nergens mee op vooruit in en geen enkel opzicht, dus ja. Weet je dan nog voor zin? Ik was al zo lang in mijn maand trainen en ik wou, en ik wou die hoofdstop sowieso al maken. Dus denk ik, ja, dat is dan weer de tijd.
0: Ja, precies. Waarom uh, heb je gekozen voor uh, FCC toen eigenlijk?
1: FFC. FFC. Omdat. Uh, um, eigenlijk komt dat door mijn manager, Raymond Dawe, die uh, daar, heb ik, daar heb ik heel veel contact mee, waar we overleggen alles. En hij zei: Van luister, als je tussendoor dus door kan vechten, dit is een goede organisatie waar je een goed. Uh, dat er goed uh, bereik is naar de UFC. Want vanuit daar gaan heel veel vechten naar de UFC ook. Ja. Dus dan kan je... Er wordt ook op... op uh, um, Fijtpersen werd uitgezonden. Oh, cool. Dus vanuit, van, daarom heb ik eigenlijk voor FFC uh, gevolgd. Meer voor de publiciteit dan nog anders.
0: Ja, zeker. Nou, er waren het toch twee mooie finishes, weet je wel. Dat ja. Zou ook wel een goed gevoel ja. geven. Een, ja, hoe, hoe was het gameplan bij die partij? Hoe anders is dat dan bij kickboksen? Nou,
1: in het begin, ja. Strategisch, ja, natuurlijk. De afstand is anders. De, ja, het hele spelletje is anders. Je hebt veel meer dingen op te letten. stoten komen of zulke roken bij die MMA-vechten. Dus, ja. <laughs> het is niet echt om uh, het aan te knopen, om het zo maar te zeggen. Maar ja, het was apart. Vooral toen ik in de kleedkamer was en die MMA's kunnen werden, werden gebracht. Ja, ik weet niet. Je voelt je eigen een van de manier je, je eigen naakt. Ja. Maar ben je zo gewend met die grote handschoentjes, dan hebben we tien hondjes om. Ja, je hebt toch gewoon meer verdediging, wat meer Precies. veiligheid om het zo maar te zeggen. en Die viel nou gewoon helemaal weg. Ja. Maar het was ook weer een extra, ja, extra, boost, extra ja. iets. Ja, dat ja, was extra moeite, vast, extra spanning of zo. Die, ik weet niet, iets extra schoon, adrenaline ja. of zo. Ja,
0: dat is wel lekker. Maar je, je hebt een goed punt. En de kickboxers die hebben de grotere handschoenen, stappen over een de MMA. Ja. Um, denk dat meer kickboxers daar last van hebben? Dat ze in één keer denken: oeh, ik kan niet ja. gewoon zo doen meer. En
1: dat is ook zo. En dat we net al met, met die Massa Memory hadden we net al over. Een moment om in een gesloten dekking te gaan staan zodra ze worden aangevallen. Ja. Maar dat kan in dit geval niet. Ja. Anders krijg je een down om je horen. En die handschoentjes gaan er bijna overal tussendoor. Dus ja, de verdediging is totaal anders.
0: Andere kickboxers, denk je dat ze daar heel veel last van hebben?
1: Ja, ik denk persoonlijk wel. Ja. Dat ze we gewoon ja, zo gewend zijn om naar die dekking te gaan. Naar uh, even sluiten, stilstaan. Uh, dat kan totaal niet.
0: Nee, precies. Dus,
1: uh... Oké, okay. ik zie dus, af en toe dus ik gaan...
0: al... Sorry, ik ga verder.
1: Nee, ik had in het begin ook echt moeten wennen aan die, aan, die, aan, die, de, aan die dekking en aan het verdedigen, zou ik maar zeggen. Ja. Want in het begin, dat deed ik precies hetzelfde. Ik ging gewoon dichtstaan en denk van ja, dus, kijk maar wat je doet. Maar ja, dan kreeg je een takedown om je horen. Dus, ja. Heftig, Heftige. Ja. Dat ja.
0: ga je niet. Trouwens, af en toe zie ik wat vragen voorbij komen. Ik ga ze zometeen, als ik ze niet tijdens het gesprek behandel, behandel ik ze even tussendoor. Maar de meeste van de vragen die ja, heb ik kan stellen, dus, dat je het even weet. Um, je komt van FFC naar Bellator. Je had het net over de UFC. Was de UFC um, het doel in het begin?
1: Um, nee, we hadden niet echt een doel. Oké. Okay. Het was voor mij was het gewoon meer van uh, wat is. Uh, de ja, uh, zie ik je wel. <laughs> ja, zo hoort. Uh, nee, we hadden niet echt een doel. Ik was gewoon echt aan het kijken van de, wat voor mij de beste mogelijkheden waren. Ik ben niet echt uh, organisatiegericht UFC, Bellator, uh, OneFC. Eigenlijk ja, hoeete mij niet zo. Maar was gewoon waar, waar ligt voor mij de beste mogelijkheden en waar heb ik de beste groei. Ja. En in dit geval was het uh, Belletor. Zo, so, had so je ook andere aanbiedingen gehad? Yeah, yeah, ja, ik heb er overal hier op de en bij OneFC ook een uh, aanbieding gehad. So. Dus yeah, maar ja, maar zoals ik zei, voor Bellator was gewoon yeah, het beste groeimoment. En uh, was, op dit moment voor mij. Uh,
0: beste keuze. Ja, Bellator die doet dat uh, inderdaad heel goed. Uh, bijvoorbeeld mensen die de overstap maken naar MMA, of uh, uh, mensen die net een uh, debuut maken, die bouwen ze heel langzaam op uh, totdat ze gewoon uh, uh, zelf, zichzelf ontwikkeld hebben om net weer bij de top te zitten. Is dat ook een van de redenen dat je voor Bellator hebt gekozen?
1: Want UFC, die had nee, wat, misschien wel meteen nee. in
0: de top 15 gegooid.
1: Nee, daar heb ik ook gevraagd of bij Bellator of ze dat wouden doen, maar... <laughs> ja. Nee, ik, ik heb eigenlijk niet voor die opbouwfase gekozen. Want ik heb eigenlijk gewoon gekozen dat hun voor mij mijn tegenstander mogen uitkiezen. Top. Dat ze maar, maar ja, ik heb niet gevraagd of ik in die opbouwfase of ze mij dan rustig kunnen brengen. Ik heb gezegd, luister, jullie moeten doen wat jullie denken dat voor mij goed is en voor jullie promotie. Ja. Dus uh, ja, kies maar uit, welke tegenstander. Ik zal elke tegenstander die jullie voor mij voorzetten, zou ik uh, accepteren.
0: Mm -hmm. Oké, okay. dat is wel mooi. Af en toe val je weg, inderdaad hoor. Maar,
1: uh, ja, die kag... beeld gaat weg heel duidelijk, ik snap ook niet waarom.
0: <laughs> We <laughs> editen hem wel, dat komt allemaal in orde. Ja. <laughs> um, heel apart. Precies. Vorig jaar zou je je debut maken bij Bellator. Hoe waren je voorbereidingen daarin?
1: De voorbereidingen gingen eigenlijk, uh, eigenlijk super. Ik ben toen een tijd verhuisd uh, naar uh, Miami, dus ik train daar al een uh, aantal maanden. Dus ja, qua voorbereiding en alles ging het super.
0: Ja, maar woon je nu niet ook daar
1: gewoon in Miami? Nee, nee, nee. Okay. nee. Ik ben weer terug, weer terug in Nederland.
0: Oké, okay. was het de bedoeling om daar vast te blijven? Of was het misschien een, een, een plek waar je dan heen kon, mocht je voor willen bereiden?
1: Uh, nee, want als ik daar wil voorbereiden, kan ik daarna nog steeds heen. Het is ja. nou veel meer... Uh, Toen ging ik daar gewoon echt heen om te, om te wonen. Ja, precies. En, en, om, en om te trainen natuurlijk, maar nou is het, ja ik word echt gek van dat beeld, sorry maar die <laughs> telefoon ik moet echt weer, uh, KPN, doe er iets aan. Maar ja, ja. ja dat komt allemaal in orde, dat ja. komt allemaal goed uiteindelijk. Dus, dus nee, nou, maar nou ga ik, nou als ik nou trainingskamp zou willen, als ik, ja, kan ik daar gewoon heen in principe. Ja precies, wat is de reden dat je eigenlijk terug bent gegaan naar Nederland? Omdat ik hier nog gewoon een huis heb, zou ik maar zeggen. Ja. Dus ja, dat was eigenlijk de reden. En het trainen en zo is allemaal super. Ik heb het echt super naar mijn zin gehad. Maar ja, dat waren helaas een paar dingetjes waardoor ik terug moest komen. Mm -hmm. Ja, precies. Dus ja, Patrick.
0: paar ja, ja, bij de beat is jammer genoeg afgezegd. En heel veel mensen ja. verheugden zich erop. En inclusief jij, neem ik aan. En ja, wat was de zeker. reden eigenlijk dat je, dat je het gewicht niet haalde?
1: Um, omdat ik elke keer... Uh, omdat ik van mijn dieet eigenlijk mijn levensstijl heb gemaakt. Ja. Waardoor mijn lichaam, mijn lever niet meer uh, 100% werkte. Die werkte nog maar voor 50%. Zo. Ja, die dopte ik dus dat was de reden waarom. Uh, uh, mijn eten en alles niet werd goed verteerde, De spijsvertering deed het niet meer goed. Ja. Uh, yeah. Dus dat was eigenlijk de reden waardoor mijn lichaam niet wat afval.
0: <hijing> niet gooien met die telefoon. <laughs> ja,
1: daar zijn we weer. Zijn we.
0: Mooi ja. Ja, man. Dus, dus. Je lever dus. Heb je daarna nog uh, gecheckt? Uh, voor de functionaliteit. Ja, ja
1: ik heb daarna allemaal testen gedaan. Ik heb bloedonderzoeken gedaan. Ik heb uh, alles laten... Testen. testen <laughs> uh, aan, anders? Ja, testen, testen en testen. Dus ja, uiteindelijk kwam eruit dat mijn lever en uh, mijn metabolisme eigenlijk uh, niet goed waren en uh, daarbij ook te veel stress, wat ook heel slecht is natuurlijk. Ja. Dus dat was eigenlijk met die combinatie was eigenlijk de reden waarom mijn uh, lichaam niet goed functioneerde en het gewicht afvallen, waardoor het, uh, ik het gewicht niet kon halen.
0: Ja, want in principe heb je het gewicht wel vaker gehaald en uh, uiteindelijk heeft de, uh, de commissie ja. gezegd dat je nu op beleid weten uh, moet vechten. Uh, heb ik gelezen. Ja. Uh, en vind je dat terecht? Of denk je van, nou, ik zou ja. het toch wel ja, kunnen ik halen? Vind...
1: Ik kan ze ook te kunnen halen, maar ik snap wel goed dat ze mij eerst voor een zekerheid op lightweight willen geven. En ik zeg ik voor mij is voor het gewicht, maakt me het eigenlijk ook niet zo uit. Ik heb vaak zat met jongens die op lightweight vechten, getraind en dat gaat me prima of qua kracht en ook maar. Elf voordeel die we kunnen halen in het MMA, die wil ik natuurlijk behalen. Dus ja, als ik naar verder weet van waarom niet. Maar ik ga nou eerst even op lightweight kijken. Misschien daar een paar partijtjes in en vanuit daar kijken Ik word natuurlijk ook ouder, dus. Precies, waardoor het
0: afval ook lastig gaat. Hoe, hoeveel tijd van tevoren val je af voordat je partij hebt?
1: Ik begin meestal uh, zeven weken van tevoren. Zo. Oké. Okay. Ik pak wel echt mijn tijd ervoor om het zo goed mogelijk te doen, zou ik maar zeggen. Dus.
0: Ja, baalde je niet, want je probeert, je probeert ja. af te vallen, je probeert voorbereid op die partij. Kijk je kijkt naar die vis en dan denk je. Hè?
1: Ja, nee, ik baalde super erg. Ja, dus ja, ik, ben, ik was al al die tijd in Amerika geweest voor de trainer en de hele tijd naartoe uitgekeken en op een, gegeven moment, ja, ja, op een gegeven moment komt er dan zo'n resultaat. Het ja, is dus vervelend. Ja, dat is echt baal inderdaad.
0: Als je nu, uh, kijkt, want ben je ook iemand die echt een beetje de divisies gaat bekijken, uh, nog potentiële pot 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 te tegenstanders? Of valt het mee?
1: Nee, ik kijk alleen maar naar de kampioen. Oké, okay. nou in dit geval.
0: Maar niet uit welke kant je opgaat, gaat, featherweight of lightweight, is dezelfde kampioen bij Bellator op dit moment?
1: Daarom. <laughs> Daarom. Dus ja, nee, dat is de enige waar op dit moment het, het visier op zit, zou ik zeggen. Maar niet uit wie de kampioen. Ja. ja. De rest is eigenlijk alleen maar een, een opstap ernaartoe. Van. Ik denk wel dat hij soms uh, te emotioneel is en te recht naar voren komt.
0: Wanneer verwacht jij zelf weer in de kooi te staan?
1: Ik denk zelf dat dit oktober gaat zijn. Dit jaar nog al? Dit jaar, ja. Ze okay. zijn nu met de dingen in de making. Dus uh, als het goed is, uh, oktober. Tenminste, dat is waar ze nou naar uh, uitkijken. In Dublin.
0: Zo, so, oké. Okay. Dat is uh, volgens mij ben je een beetje iets aan het verklappen. Want <laughs> dat wist ik nog niet. Dat ze, nog, uh, dat ze niet al zou organiseren. Maar oktober in Dublin toch? Wel echt heel tof, man. En is er verder al iets mee bekend? Of is er nu gewoon een beetje aftasten nog?
1: Het is nog een beetje aftasten zijn. aan wel een overleg en aan het bespreken en alles. Maar het is nog niet echt dat het, dat het dus zeker is. Oké, okay, oké.
0: Okay. Nou, dat is goed. Kijk, en, toevallig ben ik ook een domme vraag heen. Dus het is allemaal, uh, allemaal goed qua timing. <laughs> ik, uh, ik wil in ieder geval bedanken voor al je tijd. En ik hoop je voor de partij nog eventjes te spreken als dat kan. En uh, ja, bedankt. Ik wil je hartstikke bedanken en uh, ik, ik spreek je snel weer. Ja. Doe het gewoon een keertje over nog. Goeie partij.
1: Dank je wel, ik zo was eerst goed gaan we doen. Dank ik het wel later.
0: Jo. Dit was dus Epic MMA Podcast aflevering 21 met Robin van Roosmalen. Het ging aan het einde een beetje mis, maar al met al een leuk gesprek gehad. Leuke uh, leuk gast is het ook. Ik, uh, ik heb hem wel een keer gesproken. Dat was, was, uh, uh, was via Bellator, dat was via de telefoon. En toen was er ook wat met de verbinding aan de hand, uh, waardoor ik hem niet hoorde. We hebben nu toch wel goede informatie eruit gekregen. Leuk gesprek gehad en uh, ja, ik ben echt benieuwd waar het schip stand voor Robin. Hartstikke bedankt voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. Abonneer op dit account en druk op het belletje als je niks wil missen. Maar je kan ook gewoon dinsdag kijken naar de Epic MMA podcast live op Instagram. Ik ben Giovanni Chin. Tot de volgende keer.